0: sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, euh, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir accueilli Charlotte de Fertility Yoga qui nous raconte son parcours avec le yoga mais aussi euh, tellement de choses enrichissantes sur la femme, sur euh, la fertilité, la fécondation. Euh, vous allez voir, c'est hyper enrichissant. Bonne écoute Le Charva, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga et tout ce que tu as mis en place depuis. Bonjour Alexandre. Alors du coup, ma première question que je pose un petit peu à tout le monde, c'est euh, comment est-ce que tu as rencontré le yoga pour la première fois
1: alors, la toute première fois que euh, j'ai pratiqué euh, du yoga, c'était il y a maintenant 14 ans. Euh, Ce n'était pas du tout euh, un yoga de la fertilité comme je l'enseigne aujourd'hui. J'ai toujours eu une activité euh, physique et sportive assez dynamique et quand je suis partie vivre à Singapour, j'ai découvert euh, un pays avec un taux d'humidité euh, très, très, très élevé et euh, beaucoup de pluie où il n'est pas toujours aisé d'aller faire son jogging. Et puis après, j'ai découvert des années plus tard que de toute façon, le jogging, c'était pas très bon pour la fertilité. Euh, et j'avais une... une, une... Une roommate, une, une coloc, euh, une colocataire qui, euh, qui était canadienne et qui, elle, pratiquait euh, du yoga quotidiennement dans notre salon. Et puis, au bout d'un moment, je me suis laissée convertir. Et puis, euh, et puis ensuite, je suis allée explorer les différents types de yoga qui existent. D'accord. Et donc,
0: du coup, qu'est-ce que tu faisais euh, à la base euh, à ce moment-là comme... Euh... Métier, études Alors, il y a
1: 12 ans, quand quand j'étais à Singapour, en fait, je finissais mes études de droit. Euh, J'étais en avant-dernière étude. euh, Je faisais un master euh, de droit international, qui était un double master entre euh, l'université de Singapour et euh, et l'université de New York. Je suis avocate de formation. -hmm. Et euh, et donc, oui, je n'ai pas toujours euh, enseigné euh, le yoga. Et, euh, et donc c'était un passage en Asie avant de partir aux États-Unis, où là où j'ai aussi à New York beaucoup pratiqué différents types de yoga, plutôt, plutôt dynamiques dans les premiers temps.
0: D'accord. Et donc du coup, tu es parti aussi dans le cadre de tes études, de ton travail aux États-Unis, comment ça s'est mm-hmm.
1: passé Oui, ouais, c'était, euh, donc je suis partie à New York pour la suite de mes études, la suite de ce cursus qui était d'abord en Asie et ensuite euh, aux États-Unis. Et, euh, et à New York, les yogas qui se pratiquaient à l'époque étaient aussi... Euh, très dynamique, mais euh, pas les studios encore très tendance comme on les connaît aujourd'hui, qui sont, euh, euh, qui démocratisent le yoga, mais qui restent néanmoins euh, très commerciaux, de plus en plus euh, visuellement euh, plaisants pour les yeux, avec euh, euh, voilà, une belle euh, scénographie, des, euh, mm-hmm. des, jolis, euh, des jolis fonds. C'était beaucoup plus simple à l'époque, c'était il y a 14 ans. <rire>
0: Ok super, et euh, donc du coup tu as intensifié ta pratique là-bas mais tu n'avais pas encore pour vocation, pour envie d'enseigner, tu voulais juste, enfin euh, c'était juste pour toi et tu continuais voilà, dans ton métier d'avocate, enfin euh, tu terminais tes études pour à la fin, euh, tu avais encore envie d'être avocate etc.
1: Alors tout à fait, euh, je n'ai pas du tout eu envie d'enseigner le yoga, ça n'a pas été une telle révélation au moment où j'ai, euh, j'ai pratiqué mes premiers cours, les premières années. C'était plus une forme d'équilibre pour moi, je pense que c'est, euh, c'est plus euh, ce que euh, le yoga représente euh, pour euh, la majeure partie des gens, c'est une forme d'équilibre entre, euh, entre la vie quotidienne dont le rythme est, euh, est souvent soutenu, venir se créer une bulle, une bulle de bien-être comme un, un reflux, un re comme un refuge, un repli sur soi, un moment rien qu'à soi. Et moi, ça me faisait trouver l'équilibre entre mon quotidien, euh, donc d'avocat, puis de juriste euh, dans des grands, euh, des grands euh, de directions juridiques. Donc, euh, des, je fais les, gros, les deux plus grosses sociétés du CAC 40. Je voyageais beaucoup et, euh, et c'était mon équilibre en fait. C'était pour calmer le rythme, calmer le rythme entre mon, mon sport un peu intense et mon yoga. C'était euh, d'un côté, euh, une pratique qui est très en intensité musculaire et de l'autre qui allait bien me détendre justement musculairement.
0: Ok, et puis aussi euh, mentalement finalement avec ce travail qui était assez euh, prenant euh, pour toi euh, à la fois physiquement et euh, émotionnellement j'imagine.
1: Oui, alors dans un premier temps, j'ai pratiqué un yoga qui était assez dynamique, un peu euh, comme tout le monde parce que c'est, c'est l'offre qui est euh, qui majoritairement euh, est faite. C'était du vinyasa, donc euh, le vinyasa, il a moins cette dimension spirituelle. C'est pas, Autant méditatif, oui ça vient décharger le mental, mais j'avais euh, ma pratique sportive qui, euh, qui contribuait également. C'est pas ce que j'allais chercher euh, dans, dans le yoga moi initialement, j'allais vraiment chercher un équilibre avec euh, l'activité physique peut-être un tout petit peu trop intense que, euh, que j'avais et, euh, et un cours plus restauratif et, euh, et plus de récupération musculaire.
0: D'accord, ok. C'est super intéressant. Et euh, du coup, comment tu as eu cette démarche après euh, euh, voilà, de te dire bah, en fait, euh, j'ai envie d'aller plus loin avec le yoga que juste prendre des cours pour moi et, et euh, voilà, le, euh, le, l'allier à ma pratique sportive intensive
1: Alors, j'ai pas enseigné tout de suite euh, du yoga de la fertilité. Euh, En fait, si hein, on Google mon histoire, comment j'en suis arrivée à à aujourd'hui enseigner dans énormément de centres de PMA en France et à l'étranger, j'étais à Barcelone le mois dernier, on enseigne à à Londres à partir de septembre, j'ai toute une équipe dernièrement qui qui s'occupe du suivi de ces nouveaux projets, mais je n'ai pas pas, euh, tout de suite pensé yoga de la fertilité euh, quand je suis passée de... euh, d'une pratique qui était complémentaire à mon activité physique. À aujourd'hui, ce que je fais dans, dans ma vie, en fait, mon histoire, c'est que j'ai euh, fait des fécondations in vitro euh, les unes à la suite des autres qui ont été euh, que des cuisants euh, échecs les uns après les autres et, euh, et jusqu'à un épisode assez dramatique d'hémorragie interne. Où j'ai dû être hospitalisée, euh, une hémorragie des ovaires. Et, euh, et donc là, on s'est rendu compte que mon corps réagissait vraiment très mal aux traitements hormonaux. Euh, j'ai un dérèglement hormonal qui touche une femme sur deux à une femme sur cinq, selon les pays, qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, euh, contrairement à ce que son nom laisse penser, ce ne sont pas des kystes. C'est un dérèglement hormonal qui fait que les cycles d'ovulation ne sont pas correctement c'est mmh. euh, une maladie, c'est un dérèglement hormonal euh, donc euh, il y a des faisceaux d'indices et on n'a pas tous euh, les faisceaux de même symptômes d'une femme à l'autre un des premiers symptômes c'est des cycles très irréguliers euh, des cycles féminins qui sont, qui sont longs qui vont au-delà de 35 euh, au-delà de 40 jours euh, chez certaines il va y avoir une surcharge pondérale, euh, chez d'autres euh, il va y avoir euh, une tendance à avoir la, la peau euh, à imperfection, plutôt acnéique d'hirsutisme, euh, différentes choses qui laissent penser qu'il y a un dérèglement hormonal et, euh, et que ça, ça, ça vient impacter les cycles féminins. Et moi, on m'avait diagnostiqué ce dérèglement hormonal. J'ai essayé de faire des FIV pour tomber enceinte, des fécondations in vitro qui n'ont pas fonctionné. Et, et après, c'est cuisant échec euh, et très douloureux euh, tant psychologiquement que physiquement. Euh, le, le type de douleur euh, physique et psychologique euh, sur lesquelles trois cours de yoga à tas ne suffiraient pas. Euh, pour se remettre, euh, je me suis posé la question de comment je voulais vivre euh, ces traitements la prochaine fois, si je devais recommencer, si j'avais le courage de recommencer, euh, comme, qu'est-ce que je pourrais faire de plus naturel pour aider mon corps à finalement répondre à ces traitements auxquels, auxquels les réponses t- étaient assez décevantes me concernant, les stimulations ne fonctionnaient pas. Et, euh, et donc j'ai fait des recherches sur Internet de ce qu'était euh, la façon dont les FIV étaient faites à l'étranger et, euh, et comment était traité mon dérèglement hormonal à l'étranger Le syndrome des ovaires polyquistiques ça s'appelle PCOS, euh, PCOS en anglais. Euh, et, et donc ça, c'est son acronyme anglais. J'ai cherché sur Internet euh, ce qu'on pouvait trouver, parce que moi, bon, c'était quand même il y a... Euh, 7 ans maintenant, et il y a 7 ans, la, la presse, même la presse féminine digitale, était assez pauvre, et il existait 3 pauvres articles sur internet, euh, dont 1, donc je ne dirais pas quel média féminin, parce qu'aujourd'hui, ils écrivent beaucoup d'articles très gentils sur moi, <rire> euh, ils se soucient vraiment, ils se saisissent du sujet, et preuve en est, c'est qu'à l'époque, à l'époque ils étaient euh, déjà les seuls, euh, mais un grand, euh, grand magazine féminin qui disait « vous allez très bien le vivre, tout va très bien, ce n'est pas un dérèglement hormonal si, si grave que ça ». Euh, et donc il n'y avait pas cet intérêt comme on a aujourd'hui ce momentum pour tous les, euh, les, toutes les problématiques féminines euh, on parle beaucoup plus librement de des règles hormonales de règles douloureuses, d'endométriose euh, qui, qui est une maladie qui est bien plus compliquée que juste des règles douloureuses et, euh, et donc tout ça n'existait pas donc je me suis tournée vers les états unis pour essayer de comprendre ce qui était fait là-bas et j'ai découvert que euh, il existait une psychologue à Boston qui s'appelle Alice Domar qui depuis des années euh, disait que le mental, ou du moins les, euh, euh, le stress euh, qui impactait le mental, euh, un, aurait des conséquences directes sur la fertilité. Moi, je mmh. pensais que je n'étais pas du tout stressée comme personne. J'avais un job stressant, mais je pensais que euh, tout ce que j'avais mis en place, c'est-à-dire euh, mes, euh, mes 20 km de jogging par semaine, plus ma, plus ma séance de yoga euh, restauratif, euh, ça, ça suffisait à, à, à pallier. Mmh. et à équilibrer euh, au stress de mon boulot, alors qu'en réalité, euh, il existe d'autres types de stress, et ça, je l'ai appris en me formant au Fertility Yoga, c'est que le sport de haute intensité est un stress pour le corps. Et la haute intensité, c'est, euh, euh, c'est, c'est moins que ce qu'on pense. Donc depuis, je suis toutes les études scientifiques sur euh, à quel point le moindre petit effort physique et l'augmentation du rythme cardiaque peut en fait euh, susciter un dérèglement hormonal. Donc voilà, j'ai, je suis vraiment pas passée de je pratique le yoga une fois par semaine à j'enseigne le yoga de la fertilité. Ça a été un long cheminement de euh, sur des épreuves personnelles très douloureuses.
0: Eh bien, merci Charlotte pour cette belle explication parce que c'est important. Je pense qu'on ait aussi le contexte de comment tout ça euh, est arrivé et, et euh, comment euh, tu as tu as pu vivre cette période et, et aussi euh, enfin, voilà comment ça ça se passe quand euh, euh, on fait euh, ce genre de de, de d'opération d'opération, mais de... donc on a ce genre de parcours et comment ça se passe aussi à l'étranger. Euh, est-ce que tu peux du coup nous expliquer la démarche par la suite euh, Donc tu as dû rencontrer le Fertility Yoga à ce moment-là, après avoir fait plein de recherches et, et du coup euh, avoir envie d'aller plus loin avec le yoga.
1: Oui, alors, euh, en fait, j'ai surtout découvert au passage que le sport de haute intensité était délétère pour l'équilibre hormonal féminin, et je, je continue de le découvrir en lisant des études euh, qui sont toujours des études étrangères, il n'y en a absolument aucune en France, donc il faut lire des dizaines et des dizaines, parfois des centaines de pages euh, en anglais, et euh, qui concluent toutes qu'à partir du moment où euh, on atteint, quand on est une femme, euh, plus de 60% de notre fréquence cardiaque maximale, donc ça veut dire en fait euh, qu'on a tout un, un moment où le cœur s'emballe trop, et quand on atteint 60% de cette capacité, plus de deux heures par semaine, donc quand on fait plus de deux heures de sport avec un cardio qui pousse, parce que tous les cours n'ont pas le même objectif, certains cours c'est juste du renforcement musculaire, et votre rythme cardiaque ne va, va quasiment pas accélérer, alors que d'autres euh, cours sont, ont vraiment un but euh, de, euh, de cardio, et donc de faire... Euh, que votre rythme cardiaque augmente. Quand votre rythme cardiaque augmente de 60% de ses capacités, euh, il a été prouvé que euh, chez la femme, cela correspond à 50% de risque euh, de déséquilibre hormonal. D'accord. Euh, moi qui faisais énormément de jogging, euh, évidemment et des, sur des longues distances, minimum 10 km, j'avais euh, j'aimais beaucoup euh, la distance 20-22 km, donc... Euh, je, là, je me rends compte que déjà, tout ce que je fais, 22 km, pour moi, ça durait un petit peu moins de 2 heures, ça durait 1h50. Ah oui, tu avais un très bon niveau de course à pied. Et, euh, et donc du coup, bah, je me rends compte qu'en en fait, euh, là, il va falloir que j'arrête très très vite parce que très clairement, j'avais déjà un dérèglement hormonal avant et, euh, et qu'il ne peut euh, que être exacerbé par euh, ce que j'impose à mon corps. Et euh, les... donc j'ai lu pff, des, des dizaines et des dizaines d'études scientifiques à ce sujet-là qui expliquent qu'en fait, le corps considère le, le sport de haute intensité comme un stress au même titre qu'une situation stressante, une situation familiale stressante, au même titre qu'une un, situation professionnelle stressante, voilà, votre boss est un tocard, c'est, c'est vraiment pas ce que, ce que vous avez envie de vivre au quotidien, Et ben en fait, le sport peut également être un stress. Et, et le, le corps se dit, eh ben, on est en zone de stress. Concrètement, le corps, il n'a pas beaucoup évolué en, en 2000 ans. Et donc, ce pas au moment où vous, vous faites courser par un mammouth que lui, il va enclencher un processus de reproduction et donc pour faire simple, il arrête les hormones de reproduction alors ça c'est vraiment simplifié au possible euh, et donc je me rends compte que moi ma pratique elle n'est pas du tout euh, faite pour l'équilibre hormonal et avant même de me dire que je vais devenir prof de fertility yoga je me dis que surtout je veux euh, connaître cette pratique qui évidemment n'existe pas en France bon, ça c'est pas le genre de choses qui m'arrête parce que j'ai fait mes études euh, en Asie, euh, aux états unis puis j'ai travaillé au Qatar donc je me dis bon bah c'est pas grave je trouverai une façon d'aller euh, découvrir cette méthode mais je, me recherche, je, je fais mes recherches dessus, je me rends compte que le yoga de la, de la fertilité, fertility yoga, c'est une base de hatha, euh, c'est, euh, il existe un autre yoga qui s'appelle le yoga hormonal qui a été inventé par une brésilienne qui a m- mélangé hatha et kundalini, mais qui est plus pour euh, les femmes en pré alors moi ce qui est plutôt l'inverse, hein, moi, mon, mon corps n'a jamais fonctionné, il n'a pas arrêté, parce que, euh, parce que je ne suis plus à un âge de reproduction, c'est qu'il ne s'est jamais vraiment enclenché. Euh, qui ne produit pas. Donc, euh, je démêle, en fait, si tu veux, cette pelote de laine de tous les, euh, euh, de tous les euh, cours de yoga qui peuvent exister pour l'équilibre hormonal. Et ils sont nombreux, avec des spécificités différentes euh, selon les pathologies. Le yoga des hormones de Dina Rodriguez, euh, la brésilienne, est totalement interdit en cas d'endométriose. Donc, je comprends bien qu'en fait, donc, je découvre tout ce monde et je me dis à... Ah, euh, c'est, évidemment, on, toutes les femmes n'ont pas la même pathologie que moi, donc euh, j'ai aussi besoin de comprendre ce qui se passe chez les autres pour, pour savoir comment faire quelque chose qui est, euh, qui est bien dans mon cas, parce que moi j'ai ce, j'ai ce profil-là, c'est que je suis quelqu'un qui est je suis très cartésienne et j'ai besoin de comprendre les choses, comprendre comment ça fonctionne avant de foncer tête baissée et de faire faire faire. J'ai besoin d'être, euh, euh, tu sais le yoga ça a quand même une petite ça euh, a c'est, c'est une, une, une dimension un peu spirituelle, donc j'avais besoin d'être assurée sur le fait que c'était pas ésotérique et donc, euh, Alice Domar la, la psychologue qui a fait cette étude, l'a faite euh, dans des conditions qui ne sont absolument pas euh, ésotériques parce qu'elle elle a mené une étude avec l'université d'Harvard, avec mm-hmm. la médecine d'Harvard. Donc, euh, plus sérieux, je pense qu'on ne peut pas faire. Et, euh, et donc, la conclusion de cette étude, c'est que les femmes dont les fécondations in vitro euh, sont accompagnées de trois mois de fertility yoga en amont du traitement de, de FIV, du traitement de fécondation in vitro, vont avoir un taux de succès qui donc, vont tomber enceintes dans une proportion qui est normalement c'est la, le pourcentage c'est 20 à 25% de grossesse après une fécondation in vitro alors qu'elle euh, dans son groupe d'études il euh, y a 55% de grossesse d'accord donc c'est, euh, c'est énorme hein, ça, mmh. on a fait quasiment x3 en passant de 20% à quasiment 66, 60% euh, donc je me dis bon c'est quand même impressionnant, il faut aller comprendre donc ça nécessite de comprendre euh, ce qui est le cycle féminin, moi j'étais assez dissociée comme personne, je me disais que le cycle c'était le cycle quoi. j'avais pas besoin de comprendre euh, tout le, détail, le détail de chacune des hormones dans mon corps euh, avant et en fait je me rends compte que ces, ces yogas là sont différenciés plus dynamiques en première partie de cycle plus douces en seconde partie de cycle donc je me dis pas que je vais aller m'y former j'essaye de comprendre les enseignements j'essaye de comprendre sur quoi c'est basé euh, pour euh, essayer de changer mon mode de vie ça c'est ce que j'ai fait dans un premier temps après ces épreuves là, essayer de de comprendre, en tout cas, voilà dans ce côté bon petit soldat cartésienne, qu'est-ce que j'avais pas bien fait et qu'est-ce que je pourrais mieux faire et, euh, et, et puis, de fil en aiguille, après, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la pratique euh, et, euh, en, en, au fur et à mesure des années, à vouloir aller m'y former. Mais ce n'était pas ma démarche initiale. Ma démarche, c'était vraiment de comprendre ce que je pouvais faire pour mes cycles hormonaux.
0: Oui, et mieux, donc mieux comprendre ces cycles-là et travailler avec pour justement, euh, toi, de, de guérir, entre guillemets, grâce à cette pratique, si j'ai bien compris.
1: Alors, c'est euh, comme euh, le, le syndrome des ovaires polykystiques, ce n'est pas une maladie, c'est un dérèglement. En fait, c'est le propre d'une maladie, c'est qu'il euh, y a des symptômes et, et euh, un traitement. Enfin, pour la plupart des maladies, il n'existe absolument pas de traitement guérisseur de ce dérèglement hormonal. Moi, je l'ai à vie, euh, des études récentes de l'INSERM ont prouvé que euh, en fait, c'est euh, un dérèglement hormonal qu'on transmet de mère en fille
0: d'accord. parce que
1: le cerveau va se développer euh, le cerveau d'une petite fille va se développer in utero dans une, chez une femme qui a elle-même son dérèglement hormonal même enceinte et, euh, et, et donc euh, c'est, 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 j'avais pas la prétention de penser que ce euh, euh, je pensais pas que ce yoga me guérirait euh, mais qu'en tout cas euh, il pourrait aider à mieux vivre les prochains traitements si je devais recommencer les filles
0: d'accord et, euh, et du coup, c'est ce qui s'est passé? Est-ce que tu as essayé de. Enfin, recommencé après avoir euh, essayé cette pratique?
1: Non, alors en fait, je n'ai pas essayé cette pratique parce qu'il n'existait pas d'enseignant en France euh, et je ne suis pas allée prendre des cours aux US euh, du D'accord. yoga de la fertilité parce que les. Euh, les... Euh, systèmes de santé sont très différents et j'allais pas faire ma FIV aux états unis et aux états unis le yoga de la fertilité n'est pas enseigné que quelques cours comme ça euh, un le mardi, un le jeudi oui. euh, au hasard des semaines en fait, c'est des programmes qui sont enseignés euh, au sein des cliniques dans lesquelles tu fais tes FIV et, euh, et en France le système de santé ne fonctionne pas du tout de la même façon on a son médecin d'un côté on a un, labolo, un laboratoire euh, biologiste de l'autre et puis enfin on a un lieu qui est la clinique ou, le, ou l'hôpital dans lequel on fait des fibres, mais tout est éparpillé alors qu'aux US tout est dans un seul lieu au même endroit dans le même bâtiment qui vous propose des cours de yoga de la fertilité donc j'aurais pas pu même si j'avais voulu aller euh, y, euh, y participer parce que je, je faisais pas partie des, euh, des patientes de cette clinique euh, donc euh, je ne me suis pas initiée à la, à la pratique du yoga de la fertilité. J'ai essayé d'abord de comprendre euh, les enseignements et puis après je suis allée passer un 200 heures. Il faut aussi savoir que euh, le yoga de euh, la fertilité, ce n'est pas une formation initiale. Donc il faut déjà avoir été prof, il faut déjà avoir enseigné pour pouvoir prétendre euh, candidater euh, au cursus de formation. Donc euh, il n'existe qu'une seule prof au monde qui, euh, qui propose un teacher training en présentiel de yoga de la fertilité. Euh, cursus qui soit en plus validé par Yoga Alliance pour avoir un petit peu de sérieux et de, euh, et, euh, et de fond euh, et elle est à Seattle donc ça fait un petit oui, peu loin de Paris oui. euh, donc, euh, donc je ne l'ai pas testé euh, en tant que telle j'ai, je me suis renseignée sur la pratique et puis quand j'ai euh, une fois que j'avais mon, mon diplôme de prof, j'ai, j'ai euh, enseigné euh, à des élèves, toujours des femmes dans un profil euh, trentenaire, quarantenaire, qui avaient euh, souvent soit des désirs de maternité, soit des déséquilibres hormonaux, beaucoup d'élèves avec de l'endométriose, et, mm-hmm. euh, et ensuite, j'ai euh, complété ma formation, mais je ne l'avais pas testée avant.
0: D'accord, et du coup, tu t'es formée aux 200 heures euh, avec qui, et du coup, en quelle année
1: alors, euh, je me suis formée avec un prof qui est à la retraite depuis, depuis euh, en 2015, euh, donc euh, j'étais repartie vivre quelques mois euh, en Asie et ensuite euh, je suis allée faire mon 200 heures euh, en Thaïlande et, mm-hmm. euh, et après mon 200 heures, je les ai euh, euh, enchaînées entre le yoga des hormones de Dina Rodriguez, le Kundalini euh, avec Gourmouk et euh, le... Euh, euh, plusieurs formations, euh, évidemment, de Gasquet, euh, que ce soit euh, Périnée, pour euh, bien comprendre euh, le tissu euh, qui fait partie euh, des, euh, du bassin et les viscères du petit bassin, euh, le prénatal de Gasquet, le prénatal de Gourmouk et ensuite le, euh, le Fertility Yoga.
0: D'accord. Et du coup, le Fertility Yoga, a décidé d'aller euh, à Seattle ouais, ouais D'accord. Et donc ça, c'était en quelle année <rire> Désolée, je ne sais pas.
1: Pardon, c'est en, c'est en différents niveaux, euh, le fertility yoga, il y a un niveau 1 et un niveau 2, le niveau 1 il est plus sur l'équilibre hormonal mm-hmm. et donc euh, je l'avais fait en, alors laisse-moi réfléchir quelle année j'étais enceinte, donc euh, j'ai fait mon niveau 2 en 2019 alors que j'étais enceinte et donc j'avais fait le niveau 1 l'année précédente en 2018.
0: D'accord. Euh, et donc, euh, voilà, pendant toute cette période-là, bien sûr, tu, tu enseignais et tu avais euh, décidé de, de quitter ton métier de, d'avocat parce que j'essaye de faire le rapprochement aussi un petit oui, peu. Oui, c'est pas je là. l'avais quitté
1: <rire> tout, à fait, tout à fait. Je l'avais quitté euh, en 2016, mm-hmm. fin 2016, début 2017. Et j'enseignais pas à temps plein. Euh, mm-hmm. Je m'étais pas encore euh, lancée pour enseigner à temps plein, mais tu sais, je, comme. Euh, comme je viens d'un profil de grosse entreprise et que je voyais le modèle économique des profs qui courent, à Paris en tout cas, qui, qui, n'ont, pas vraiment de, qui n'ont pas beaucoup de clientèle personnelle et qui courent les studios, les heures après les heures, euh, je savais que ce n'était pas pour moi de... Euh, de courir euh, euh, après les studios, d'autant qu'il faut se replacer, euh, donc euh, 2016, mon teacher training, c'était il y a bientôt euh, plus de 5 ans maintenant, et il y a 5 ans, on n'était absolument pas dans ce momentum du féminin sacré, euh, des, de l'équilibre hormonal, euh, la, les langues, c'était absolument pas délié sur euh, les règles, euh, le système endocrinien, tout ça pour la femme, on n'en parlait pas. Donc moi, qui avais mon obsession de pratiquer d'une certaine façon et de dire aux femmes, euh, vous ne faites pas d'inversion euh, après l'ovulation, il n'y avait aucun studio qui m'aurait laissé faire. Parce qu'aujourd'hui, tu as encore énormément de profs qui disent que euh, des inversions, tu ne les fais pas juste le premier jour de tes règles. Mais en fait, quand on connaît toutes les hormones qu'il y a dans le corps et quand on connaît euh, les pathologies de l'infertilité, telles que l'endométriose, on sait qu'on ne favorise pas le reflux utérin euh, quand une femme a de l'endométriose. Donc, euh, t- tout ça, c'était, les studios ne sont pas prêts à l'entendre et même aujourd'hui, c'est, euh, c'est, très, c'est très technique la façon dont j'enseigne. Euh, donc, euh, je ne me voyais absolument pas courir les studios pour les convaincre de choses euh, qui, les, qui les intéressaient pas.
0: D'accord, oui, donc du coup tu as préféré euh, voilà, créer tes propres cours avec tes propres élèves en indépendante entre guillemets ou une salle je suppose au départ euh, et, et te lancer petit à petit et au bout d'un moment quand tu as vu que ça a fonctionné bien et que ton approche plaisait, tu, tu as quitté ton travail pour pour te lancer complètement.
1: Exactement, alors j'avais vraiment très peu d'élèves hein, au départ, c'était euh, vraiment du bouche à oreille, euh, des filles qui avaient euh, différentes pathologies, des infertilités idiopathiques, donc on ne sait pas expliquer. qui avaient un rythme de vie très soutenu, probablement euh, des sports trop intensifs et du stress oxydatif, euh, des élèves avec de l'endométriose, mmh. euh, beaucoup, parce que quand on souffre de, de douleurs d'endométriose, on, on se passe vite le mot quand on a trouvé une pratique qui nous, qui nous soulage. Mmh. Euh. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, ça, ça a commencé à grossir, à avoir des retombées presse, à être un petit peu connu à Paris. Et, euh, et euh, oui, j'ai fait ça très progressivement. Ok, euh,
0: c'est, c'est super intéressant. Et donc du coup, euh, après d'être formée au, au niveau Fertility Yoga 2, dis-moi bien sûr si je me trompe, euh, c'est là que tu as lancé du coup ton studio Fertility Yoga avec ta marque, etc. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là
1: Alors, euh, j'avais déjà fait le niveau 1 et j'ai commencé à enseigner de façon euh, euh, plus médiatisée le fertility yoga avant d'aller faire mon niveau 2. Parce que je me souviens que mon niveau 2, j'étais enceinte. Alors encore une fois, la différence entre le niveau 1 et le niveau 2, le niveau 1, c'est général, c'est le cycle de la femme, les hormones. Alors que le niveau 2 est spécialisé euh, dans les traitements, donc on appelle ça ART en anglais. Euh, assisté du Productive Technology. C'est vraiment l'équivalent de la PMA. Euh, mm-hmm. Et donc, il faut comprendre les traitements de l'infertilité. Donc, je suis très souvent sollicitée par des gens qui voudraient que je les forme. Mais en fait, tant que vous n'avez pas vécu la PMA, je peux... Je, il faut avoir plus que du don de soi, c'est pas que de la bienveillance. C'est, il faut être disposé à lire le Vidal des traitements médicaux pour comprendre ce qu'un médecin essaye de faire, alors sans, sans aucune prétention et, et se dire médecin, mais comprendre ce que la femme est en train de vivre et la stimulation hormonale qu'elle est en train de vivre pour imaginer euh, l'état dans lequel elle est quand elle se pique le ventre tous les jours. Et donc, ça, c'est le niveau 2. C'est le niveau 2 euh, avec Lynn Jensen, qui est la prof qui l'enseigne aux États-Unis qui a écrit mmh. notamment un livre euh, Yoga and Fertility, euh, euh, le niveau 2 est vraiment concentré sur ces différents traitements selon les pathologies féminines de l'infertilité. Euh, mmh. Et donc moi, j'avais déjà lancé le Fertility Yoga pour être confrontée euh, à plus de pathologies que celles que je n'avais vues avec ma petite clientèle personnelle euh, et arriver vraiment équipée dans les mmh. meilleures conditions pour, pour ne pas tout découvrir en teacher training, mais être de nouveau euh, dans une Dans dans un format où, avec cette prof, j'irais au maximum de de l'enseignement et du transfert, euh, du partage de de compétences et de connaissances. Et et donc, ça, c'était en mai, je pense que c'était en mai 2019. D'accord. Il y a deux ans. Oui. Donc, c'est pas si. J'avais officiellement officiellement lancé le Fertility Yoga en janvier 2019 en France.
0: D'accord. Ok. Et donc, tu avais, euh, enfin, quand tu dis lancer le fertility yoga, c'est-à-dire avoir ton lieu, euh, proposer des cours vraiment spécifiques fertility yoga. Là, je je vois que tu as un
1: shop maintenant
0: avec euh, des des accessoires euh, qui permettent aussi de de lier à la pratique, j'imagine.
1: Alors, euh, tout, euh, en fait, quand quand je dis lancer, oui, il y avait le studio, mais il y avait aussi euh, le fait bah, qu'il fallait créer une connaissance. Euh, de, de, de toute euh, cette pratique qui existe depuis 30 ans aux États-Unis mais qui était totalement méconnue en France. Mm. Et, euh, et, et donc ça passait par faire cours aux journalistes, faire cours aux influenceuses euh, envoyer des dossiers assez épais d'études scientifiques à des gynécologues parce que tu imagines bien que si tu te présentes à des gynécologues en disant je fais du yoga de l'infertilité ils vont te regarder en disant oui d'accord ok super, donc nous on n'a pas eu 15 <rire> c'est sympa mais avec, c'est pas avec tes trois positions de yoga que tu vas euh, euh, révolutionner quelque chose qui, euh, qui représente des années des années de médecine et ça il a vraiment fallu que je fasse un travail avec beaucoup Beaucoup d'humilité, d'humilité, leur présenter en fait les études qui existent à l'étranger sur le fertility yoga, parce que pas que aux États-Unis, mais aussi même en Italie, euh, mm-hmm. de par un chercheur qui est aujourd'hui à l'Inserm, euh, Paolo Giacobini, euh, qui, a, qui a testé le, l'impact du yoga à différents moments du cycle féminin et comment ça améliore les résultats des FIV. Euh, donc de nouveaux pratiques différenciées hein, du fertility yoga. Pas la même chose en début de cycle qu'en fin de cycle. Avec, une, avec un dynamisme qui est autre en fin de cycle, beaucoup plus réduit. Et donc, euh, créer euh, toute cette connaissance qui n'existait pas en France, donc rencontrer tout le monde, rencontrer les rédactrices chefs des magazines, euh, se faire connaître auprès des influenceuses, euh, se faire connaître auprès de son voisinage, des médecins de son voisinage. Alors, voilà, un gros travail de... Euh, euh, d'évangélisation sur, euh, sur la pratique euh, et bien expliquer euh, qu'elle n'avait rien d'ésotérique et qu'il y avait des études qui, le, qui, qui étaient derrière elle et, euh, et les premières élèves euh, donc à partir de janvier 2019 euh, mais alors se poussaient à la porte c'était, euh, j'avais, pas, j'avais même pas anticipé à quel point le succès serait fulgurant et, et du coup les réservations étaient encore par groupe WhatsApp et c'était à mourir de rire puisque je me souviens de <rire> cette effervescence où dès qu'il y en avait une qui annulait et qui disait euh, dans le groupe WhatsApp euh, à des centaines de filles euh, ben, je vais libérer ma place, il y en a une qui le veut, en fait je recevais 50 messages en même temps de filles qui se battaient pour une place euh, disponible, donc, c'était, euh, c'était vraiment la folie, énormément de grossesses qui ont suivi, pour des choses qui sont euh, somme toute assez, euh, assez logiques, hein. si tu mets ton corps euh, à rude épreuve, il ne va pas penser que c'est le mois où il faut euh, euh, se reproduire, et donc le dérèglement hormonal euh, va en résulter, mmh. et, euh, du moins sur les hormones féminines. Et, euh, et donc, euh, janvier 2019, demi, de, mai 2019, deuxième niveau de mon, euh, dernier niveau de mon euh, euh, training de fertility yoga. Et euh, depuis, j'enseigne donc, dans mon studio parisien. Et là, on est en 2021. Donc, ma petite fille a un an et demi. Je suis tombée enceinte pendant que je, l'en, je m'enseignais. Donc, je suis tombée enceinte naturellement.
0: Mm-hmm. Et,
1: euh, et effectivement, on lance une gamme d'accessoires parce que comme j'enseigne, il y a énormément de femmes qui sont en désir de maternité, mais, mais pas que, hein. endométriose, c'est aussi pour soulager des douleurs. Et ben, on essaye de retirer tous les plastiques et tous les microplastiques qu'il peut y avoir dans notre environnement. Donc, euh, ben, tout simplement, les bolsters de yoga que tout le monde connaît sont euh, remplis euh, de polyester, donc c'est juste pas possible. Enfin, dans un foyer normal, il y a, il y a 20 kg de poussière par an, sur ces 20 kilos de poussière que vous nettoyez, hein, <rire> comme tout le monde, j'espère, sais pas, il y en a 6 qui sont des poussières de microplastique. D'accord. Un tiers de ce que vous respirez en termes de poussière chez vous, c'est du plastique. Donc vous imaginez bien que les microplastiques dans les poumons, ben, ça va faire des dérèglements aussi. Mm-hmm. Donc on essaye de dire bah oui, nous on ne travaille pas avec des coussins qui sont des coussins, euh, des bolsters type, comme on aurait au yoga. Nous on va travailler avec des coussins qui sont euh, plus euh, des coussins entre le bolster et le coussin de grossesse. Et ces coussins-là, eux, sont remplis, euh, encore pire, de billes de polystyrène.
0: Euh,
1: et donc, on essaye de retirer tout ça. Donc, euh, on, est en, on a créé un, un sac de yoga bio. On est en train de faire un, un, un coussin de pratique avec des billes qui sont végétales. Il n'y a qu'une seule société au monde qui le, qui le propose. Euh, elle est au Royaume-Uni <rire> avec le Brexit. Ce oui. n'est pas facile de mettre oui. en place. <rire> Mais, euh, mais voilà, on avance pour que les femmes prennent conscience qu'en fait, il ne s'agit pas de deux, trois positions de yoga qui vont faire euh, un miracle sur leur fertilité, mais qu'il que y a beaucoup à faire dans leur environnement aussi.
0: D'accord, bah c'est, c'est vraiment super. Je, je suis vraiment ravie de t'accueillir là pour, pour en parler parce que euh, je, je trouve que c'est, c'est, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, et, euh, et je sais que tu as aussi sorti un livre. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler quand est-ce que ça a été et pourquoi euh, tu as voulu euh, écrire quelque chose, qu'est-ce que ça contient, etc.
1: Mmh. Alors, euh, moi, quand j'ai sorti mes premiers contenus digitaux, qui étaient bien avant le, le confinement, euh, bah, c'était euh, l'été 2019 d'ailleurs, après, euh, après six mois de cours euh, qui avaient fait un énorme carton, je voulais euh, me reposer un petit peu, donc je ne faisais pas cours pendant que j'étais enceinte euh, euh, pendant mon sixième mois, pendant les vacances d'été. Et j'avais, mais je voulais accompagner mes élèves et donc j'avais sorti une petite vidéo et un euh, e-book, donc tout ça est digital, euh, euh, sur la seconde partie du cycle et sur l'alimentation de façon globale. Et en fait, j'ai toujours eu énormément de retenue à écrire sur la première partie du cycle euh, parce que ouais, j'aurais pu le faire, ce, ce serait aussi bien vendu, mais je n'ai pas du tout une approche mercantile de la chose euh, parce que je me sens trop responsable vis-à-vis des élèves qui ont de l'endométriose J'ai passé tellement longtemps à me former à cette maladie que c'est des élèves euh, pour lesquels il faut bien comprendre que la pathologie est hypersensible à certains types d'hormones. Et si vous avez une pratique qui est dynamique, comme le yoga des hormones ou euh, selon les, les séquences que je fais de Fertility Yoga 1, ça peut euh, susciter des graves douleurs euh, quand on a de l'endométriose. Et, euh, et puis surtout, participer à la flambée de l'endométriose et de la propagation de la maladie. Donc j'ai toujours eu beaucoup de retenue à écrire et à produire du contenu sur la partie Fertility Yoga 1, sur la partie, euh, première partie du cycle avant l'ovulation. Euh, et donc oui, il y avait du contenu digital qui existait et j'ai mis du temps à accepter. Donc j'ai été sollicitée par plusieurs maisons d'édition. Euh, de la très grosse à la très petite, et j'ai mis du temps à accepter qu'il euh, y ait un livre sur le Fertility Yoga, en tout cas la façon dont moi je l'enseigne, sorte, parce que cette partie Fertility Yoga 1, euh, quand il y a de l'endométriose, elle n'est jamais située au même endroit, et je ne voulais, euh, voulais pas être responsable d'une quelconque douleur chez ces femmes-là. C'est quand même une femme sur dix, donc potentiellement ça pouvait faire plus de, à plus de mal que de bien.
0: Mmh. oui et puis aujourd'hui euh, on voit que c'est peut-être même plus qu'une femme sur dix parce qu'elle commence à de plus en plus euh, se faire euh, dépister ou détecter euh, alors qu'avant ouais. on n'avait pas justement cette connaissance de la maladie mais euh, c'est aussi euh, super que tu puisses euh, les accompagner grâce à voilà, tout ce que tu as appris et je comprends effectivement que du coup comme euh, si j'ai bien compris le cycle 1 euh, c'est une pratique dynamique que tu ne favorises pas pour l'endométriose ouais. tu as eu du mal à en parler euh, à vouloir en tout cas écrire dessus et du coup comment ça s'est fait ce livre là quel a été le déclic euh, de dire bah, ok bah, et vais ben, j'ai choisi
1: euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai bah, j'ai en fait j'ai choisi surtout la maison d'édition qui avait l'habitude d'écrire des livres euh, de médecine euh, et qui était en train de se diversifier. Donc, je n'ai pas choisi la plus grosse, celle qui avait le, euh, tu vois, le plus gros réseau de distribution ou qui allait avoir dans les rapports de force avec les distributeurs comme la FNAC ou Amazon, euh, mm-hmm. être un peu plus écoutée et vendre plus en quantité. Mm-hmm. J'ai, euh, je suis allée vers celle qui, euh, qui a l'habitude de sortir des, des, livres sur le bien-être, des livres de médecine à l'origine et puis sur le bien-être euh, aujourd'hui quand, quand ils, ils agrandissent leur euh, bibliothèque. Et euh, je leur ai dit très clairement qu'en fait, ce qu'il fallait, c'est que le livre se soit pour moitié des témoignages, et que ce ne soit pas que moi et ma pratique, c'est qu'il faut que les femmes parlent aux femmes. Il faut que les femmes, elles osent dire quand ça ne va pas. Moi, je ne le disais à personne quand j'étais en, en parcours d'infertilité. Je disais mmh. juste que j'avais des petits tracas de santé. Mais je ne racontais pas les choses. Et donc, moi, ce qui était essentiel pour moi, c'est que les, euh, les femmes acceptent de témoigner, donc mes anciennes élèves. Donc, sur 210 pages de livres, il y a 80 pages de témoignages. Ok. Euh, donc euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes quand ils l'ont reçu euh, qui étaient surprises et qui pensaient qu'elles auraient euh, que de la pratique des explications de la pratique ma méthodologie, le contenu bah non ça je le fais pas parce que encore une fois j'ai beaucoup trop de précautions vis-à-vis des personnes atteintes d'endométriose il euh, y a des positions donc il y, y a une séquence de Fertility Yoga 1 qui est vraiment débutante débutante donc j'ai mm-hmm. pas voulu rentrer dans le trop, un, trop dynamique euh, sur le papier euh, deux pratiques de fertility yoga 2, euh, des euh, cours de yoga prénatal. Donc moi, je n'enseigne le prénatal qu'à partir de, euh, du deuxième trimestre. Alors chacun fait bien ce, que, ce qui lui plaît. Il y a plein de profs qui disent qu'à partir de six semaines de grossesse, on peut passer au prénatal. Moi, j'ai, j'ai, j'ai en face de moi que des femmes dont les grossesses sont extrêmement précieuses et très désirées et, euh, et qui ont été euh, vraiment... Euh, pas facile à arriver, donc euh, je prends toutes les précautions pour leur dire le premier trimestre, on reste calme, on pratique, mais on pratique très doucement, on attend sa première échographie, et ensuite on passe au prénatal. Et donc, il y a deux, il y a deux euh, cours euh, imagés de prénatal dans le livre, un du second trimestre, un du troisième trimestre de process, euh, des témoignages de médecins, euh, un médecin qui préface mon livre, donc l'ancien directeur d'un centre de PMA. Okay. Euh, il y a des médecins euh, autres qui témoignent dans le livre, donc trois femmes, euh, une qui est gynécologue une qui est, euh, euh, qui est généraliste obstétricienne mais qui fait aujourd'hui beaucoup d'acupuncture de l'infertilité et une dernière qui est dermatologue euh, que j'aime énormément qui est quelqu'un euh, qui, qui, a beaucoup, euh, enfin, qui a eu un impact énorme sur euh, le fait par exemple aujourd'hui de développer des produits sans plastique euh, pour notre pratique c'est euh, la fondatrice euh, d'une marque de cosmétiques bio et sans perturbateurs endocriniens, parce qu'on ne peut pas penser euh, fertilité sans penser perturbateurs endocriniens. Mmh. Et, euh, et cette marque, c'est une marque qui, euh, qui contribue, euh, au, euh, qui participe aux au retraites de yoga que j'organise dans le sud-ouest euh, à Biarritz, et euh, c'est la marque Alaina Et d'accord. sa fondatrice, c'est une dermatologue qui a eu trois filles et qui en a eu marre de prescrire euh, des crèmes anti-eczéma, mais qui par ailleurs sont bourrées de perturbateurs endocriniens. Oui, d'accord. <rire> ouais. Et, euh, et donc, elle a développé sa propre gamme à base de, de graines germées. Euh, c'est un gros travail. Euh, et, euh, et elle vient parler euh, des perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les cosmétiques. Est-ce que... Euh, bon, alors, je ne les citerai pas, mais euh, il mais y a plein de crèmes qui ne le valent pas bien. Et, euh, On euh, a bien compris. Voilà. Et, et, qui, euh, et, qui, et qui vont vous faire un joli marketing avec des jolis packaging tout verts. Mais qui à l'intérieur ne savent pas ou ne veulent pas encore utiliser par exemple des conservateurs qui ne soient pas euh, un perturbateur endocrinien parce que ça coûte trop cher et parce que euh, bah, ça fait que peut-être que la la crème elle sera moins stable dans la durée et et donc ça se vendra moins bien si elle tourne. Mais mais donc voilà, il faut faut choisir à un moment euh, euh, sa santé et donc nous on a créé les retraites avec cette personne là. Et elle, elle écrit dans le livre et elle explique tout son travail, tout tout son cheminement. Pour passer de, de, de la dermato qu'elle était à une dermato qui, qui fait très, très, très attention aux reprotoxiques dans sa clientèle féminine.
0: Ok, c'est, euh, c'est vraiment super. Euh, et donc ce livre, il est sorti euh, quand Il est sorti
1: <rire> il y a cinq mois, un peu moins de six mois, ça ne fait pas encore okay. six mois, euh, en janvier de cette année, en janvier euh, 2021, avant notre troisième confinement <rire> <d'avance>. <rire> Euh, et les studios étaient fermés donc pour faire la promotion du livre et organiser des événements de yoga ça s'est pas du tout fait donc moi je suis très fataliste les choses sont ce qu'elles sont euh, j'ai de toute façon un livre euh, euh, il, faut, euh, il faut vendre le concours de l'année pour en vivre donc moi j'avais pas cette obsession du livre je voulais que les témoignages parlent aux femmes et rassurent les femmes et, euh, et donc il est sorti il y a moins de six mois et, euh, et on a eu des super retours dessus parce que, euh, parce que c'est très facile de s'identifier et de, et de comprendre ce que les femmes qui ont des, euh, des problématiques hormonales vivent au travers de leurs témoignages
0: mmh. ouais, il a l'air vraiment, euh, vraiment euh, super et euh, moi j'ai vu le, le lancement et c'est aussi pour, comme grâce à ce livre d'ailleurs que, que j'ai connu ton, ton compte et que j'ai eu envie de, 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 de t'interviewer donc, euh, donc euh, finalement c'est que la communication mmh. a pu se faire quand même donc c'est très très bien euh, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres projets que tu as pour l'avenir avec Fatiniti Yoga, avec euh, enfin, voilà, tes projets euh, en, en lien avec le yoga mais pas que
1: Alors on, on en a vraiment deux, il hein. y, y, y a un projet qui a déjà été lancé qui sont les retraites, donc moi j'appelle pas ça des retraites de yoga, C'est absolument pas des stages de yoga, ça n'a rien d'intense, euh, je ne le conçois pas du tout comme ça. C'est plus un week-end holistique ou justement, au Pays Basque, parce que la marque sans reprotoxique à l'AENA est basée euh, à Biarritz. Et puis moi, j'ai euh, ma famille euh, qui est au Pays Basque, donc j'ai une forte, une forte attache. Euh, mais, euh, mais en fait, notre problématique à développer plus les retraites, par exemple, si on voulait les développer ailleurs, c'est que euh, soit j'y vais avec, euh, avec des produits à l'AENA, mais sans les fondatrices, parce que vous ne pouvez pas les rencontrer parce que les re- les, mes retraites sont, euh, sont toutes au Pays Basque, et, et là, vous les rencontrez parce qu'elles sont sur place. Ou alors, si je le fais plus loin, il faut que j'arrive à faire le tri de toutes les marques de cosmétiques qui existent et qui, qui valent la peine d'être mises en avant et qui ont la même démarche. Pour le moment, je n'en ai pas trouvé. Euh, et moi, si je ne suis pas... Encore une fois, c'est mon côté cartésienne et, euh, et bon petit soldat. Si je ne suis pas sûre de moi, si je ne suis pas certaine que ça ne fera pas euh, de mal, eh ben, euh, je ne euh, le mets pas en avant. Donc, euh, pour le moment, les, re, les week-ends holistiques, ça reste au Pays Basque. Nos deux autres projets c'est, euh, donc, tu, tu l'as compris, c'est les accessoires de yoga, retirer les plastiques dans les accessoires de yoga, euh, euh, faire connaître les composants alternatifs. Donc, on commence à en parler, mais ça coûte cher. Donc, euh, bah, c'est, c'est un travail, un chantier au long cours. Euh, les équipementiers et euh, les marques de vêtements de yoga le savent. Euh, le euh, voilà, polyamide, viscose, faut arrêter. Et, euh, et donc ils savent très bien qu'un ben, bon substitut euh, c'est, euh, c'est le bambou mais il y a différentes tra- façons de traiter le bambou et ce n'est pas encore à une échelle suffisamment industrielle euh, et le bambou on le sait tous, euh, ça pousse euh, très facilement ce n'est pas comme le coton, il a besoin d'une quantité d'eau euh, assez folle le bambou pousse très facilement euh, mais la façon de traiter le bambou n'est pas euh, toujours euh, très éco-friendly euh, dans la façon dont on, on extrait les fibres euh, pour les tisser Ouais. Euh, donc, euh, donc ça c'est un grand chantier parce que, euh, parce que comme aujourd'hui il y a une prise de conscience et environnementale mais aussi une responsabilité sociétale vis-à-vis euh, de l'humain mais pas que des femmes euh, je pense que progressivement on glissera vers, euh, des, vers des, des vêtements de, de yoga plus vertueux euh, mmh. donc ça je, je suis assez actrice là-dessus et, euh, et maintenant que j'ai une petite fille euh, évidemment je veux qu'elle vive dans un autre monde que celui du plastique mmh. Et euh, notre chantier qui va être euh, projet à assez euh, court terme, c'est que là, on est en juin, tu vois, en septembre, on on ira enseigner un jour par semaine à Londres. Donc, ma plateforme de yoga, Fertility Yoga TV, euh, -hmm. sur lesquelles on peut suivre les cours à distance, va s'internationaliser. Aujourd'hui, il y avait un contenu qui n'était que francophone et comme j'enseignerai en présentiel à Londres un jour par semaine, et ben euh, notre plateforme euh, proposera aussi des cours de Fertility Yoga en anglais.
0: D'accord, et donc toi, euh, tu es hyper à l'aise, bilingue pour enseigner tes cours, euh, t'as pas de soucis avec ça en tout cas
1: Bah non, parce que j'ai fait mes, j'ai fait mes études à l'étranger, donc oui. euh, c'était pas un sujet. <rire> bah c'est super en tout cas, et,
0: euh, et donc du coup, il y aura à la fois du présentiel et du online en fait
1: Exactement, toujours du présentiel et je me rends compte avec euh, beaucoup de surprises mais néanmoins de bonheur que euh, les élèves euh, sont à l'aise à pratiquer plus en ligne et revenir pour des petits correctifs, revenir pour un meilleur placement mais qu'elles ont euh, elles ont pris l'habitude de pratiquer en ligne avec euh, le confinement bon, je pense que euh, tout le monde a, en fait, a un peu changé son mode de vie il y a beaucoup de gens qui se sont mis au digital ou au télétravail euh, bah, pour le, mon yoga en tout cas, ça m'a permis avec la plateforme qui a été mise en place pendant le confinement, Fertility Yoga TV, euh, de de proposer des cours à distance. Et aujourd'hui, on est en train de les enrichir. Donc, il n'y a plus que mes cours. Il y a des chefs qui proposent euh, une alimentation saine sur la plateforme. Il y a des psys euh, qui font des courtes vidéos pour expliquer le mental au moment des traitements de l'infertilité. Des méditations d'autrices sur euh, euh, le sujet euh, des, des hormones et des émotions liées aux hormones. Euh, on a même un yoga du visage qui arrive sur la plateforme parce que euh, on le sait toutes, au moment de fin de cycle, on est plus tendance aux petites imperfections. Euh, et, euh, et quand on fait des traitements hormonaux, surtout, on a, une, on a voilà, beaucoup de, euh, d'imperfections cutanées qui sont liées aux hormones et, euh, et comment on fait pour drainer un petit peu tout ça en fonction, euh, selon la période où on est dans son cycle.
0: Mm-hmm.
1: La plateforme s'enrichit euh, de tous ces contenus en français qu'on va répliquer en anglais l'année prochaine.
0: Ok, super. Donc euh, là, après, ça sera ouvert au monde entier, ça sera, ça sera vraiment génial. <rire> ok, et donc du coup, euh, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que c'était quand même un questionnement pour l'instant, c'est pas un projet de former euh, des personnes, parce qu'effectivement, pour toi, il faut vraiment que ces personnes aient pu vivre aussi euh, ces étapes pour pouvoir justement euh, l'enseigner.
1: Ouais. Euh, alors qu'elle l'ait vécue, mais il y a différentes factions de vivre la PMA. Tu sais, il y a des personnes qui le vivent de façon très détachée et qui acceptent une ordonnance d'un médecin et qui ne se posent pas la question de ce que ça va faire et elles font tous mmh. leurs espoirs dans ces traitements hormonaux. Et d'autres qui ont besoin de se rapprocher de leur corps et c'est souvent celles qui ont eu déjà la démarche de suivre mes cours. Euh, mais, mais il me semble que c'est effectivement un, un prérequis pour pouvoir enseigner. Mais ça correspond bien à ce que je disais plus tôt. Moi, je ne suis pas capable d'enseigner quelque chose que je comprends pas. Mmh. Et et l'infertilité, quand on n'a pas été touché d'infertilité, imaginez la dureté de la situation, euh, c'est probablement inconcevable à l'esprit.
0: Mmh, oui je, je te rejoins là dessus et donc du coup ça pourrait être poten- potentiellement à terme des personnes qui suivent tes cours qui comprennent ce, ce cheminement là qui ont potentiellement vécu une infertilité qui pourraient, euh, toi tu aurais envie en fait de former des nouvelles personnes pour peut-être euh, agrandir aussi fertility yoga
1: et... alors c'est une, c'est une très bonne question effectivement c'est un des axes, euh, c'est un des axes de réflexion euh, des anciennes élèves alors elles n'ont pas toutes envie de se reconvertir en prof de yoga il euh, y a un, une appétence de ma part qui est très 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 forte pour euh, la lecture de toutes ces études scientifiques et me tenir à jour. Mais ça, c'est mon ancien métier. Hein. Je, suis, je suis avocate de formation. Donc lire 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 et relire des, euh, des publications, donc qui à l'époque étaient juridiques, aujourd'hui c'est des publications scientifiques euh, sur l'équilibre hormonal. C'est pas quelque chose qui m'est désagréable ou inconfortable. Mmh. Ça, c'est pas de lire comme ça euh, <rire> des pavés euh, pour <rire> voir ce qui si s'est passé. Euh, durant les études, le nombre de participantes. Je ne suis pas certaine que ça intéresse tout le monde. Il y a des gens qui ont juste envie de faire du yoga. Donc, euh, ça peut être un axe. Autre sujet, c'est qu'en France, on a quand même une limitation par le code du sport. Donc, le ministère des Sports a mis en place une codification sur les formations et le yoga euh, n'existe pas auprès du ministère des Sports. Ce n'est pas une formation réglementée. Donc, il n'y a pas un diplôme qui fait foi. Il n'y a pas une fédération qui fait foi. Et si je veux que les élèves atteints d'endométriose puissent être remboursés parce que leur maladie est est sur le point d'être qualifiée d'affection de de longue durée, donc ça euh, c'est une typologie de maladie selon le Code de la Sécurité sociale, les gens qui sont atteints d'affection de de longue durée, ce type de maladie-là, peuvent recevoir du sport sur ordonnance. Et et donc se voir rembourser les, 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 les pratiques, les cours... Euh, mais ça, ça m'a nécessité, moi, d'aller refaire un complément de formation. Donc, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur la formation de yoga. Et c'est vrai que j'ai complètement occulté la formation de coach que je viens de me bouffer pendant un an <rire> et qui a été extrêmement difficile pour moi à tenir en même temps que le rythme des, de, de mes enseignements, en même temps que les confinements, et qui nécessite, en plus de ce diplôme de coach euh, d'animateur d'État, euh, de rajouter une spécialité euh, donc APA qui s'appelle euh, activité physique adaptée et en France on fait les choses bien, c'est, euh, c'est un diplôme complémentaire pour les personnes qui refont du sport après un cancer, pour les personnes atteintes euh, d'obésité ou euh, de, euh, euh, de cholestérol, enfin c'est, c'est très spécifique euh, euh, aux pathologies de longue durée mmh.
0: euh,
1: et pour que, euh, pour que le fertility yoga soit remboursé, il faut avoir non pas euh, une pratique qui est reconnue, mais un diplôme qui est reconnu. Et si je voulais former des personnes, il faudrait que je les forme toutes et à ma pratique et à ce diplôme d'État, euh, donc de coach spécialisé en, en affection de longue durée. Donc, ça fait beaucoup de critères formation. de formation. <rire> et donc, on ne serait pas sur les teacher training comme on connaît de, de 200 heures mm. ou, ou 500 heures. On serait sur quelque chose qui représente sûrement 1500 heures.
0: Mais après ça peut être une vocation et, et quand tu trouveras des personnes qui vraiment s'impliqueront ouais. comme ça c'est ouais. que c'est que c'est que vraiment c'est c'est leur leur vocation et qu'elles ont envie de elles ou ils ont envie de de, de ouais. faire ça de, de leur Alors, métier oui, et de leur vie.
1: Euh, par conséquent tu imagines bien que s'il faut mettre en, en critère préalable que, euh, que ces femmes aient en plus suivi mes cours avant, durant leur propre parcours d'infertilité et que derrière elles fassent 1500 heures de formation, la poule de candidates tu vois, le poule <rire> oui. de candidates se retrouve drastiquement euh, réduit <rire> c'est sûr
0: mais bon au moins t'es, 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 t'auras peut-être même pas besoin de faire trop de, de, de choix de candidature parce que finalement ouais. elles, se sont, elles seront présélectionnées grâce à ça <rire> oui. Est-ce que, euh, du coup, tu avais envie de rajouter quelque chose, peut-être un message que tu avais envie de faire passer pour terminer cet épisode, ou peut-être une question que j'ai oublié de, de, de te poser et que, que voilà, tu avais envie de, de développer
1: euh, En fait, moi, j'ai souvent entendu euh, des femmes dire « Ouh là là, le fertility yoga, c'est pas pour moi, j'essaye pas de tomber enceinte. Euh, » Alors même que c'est des femmes qui vont avoir, par exemple, un syndrome prémenstruel fort, tu vois, des, des mmh. humeurs avant leurs règles. Euh, qui vont avoir des petits boutons avant leurs règles, qui, euh, qui, ont le, qui sont globalement ballonnés à cette période-là. Et en fait, moi, j'ai, j'ai envie de démocratiser euh, ce, ce fertility yoga pour, pour euh, euh, expliquer que la fertilité, ça ne veut pas dire tomber enceinte. Euh, mm. Ça, c'est la maternité. La fertilité, c'est la capacité à tomber enceinte. Et concrètement, en français, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas fertilité, ça, c'est un anglicisme, ça s'appelle fécondité. Et le fait d'être mm. féconde, c'est que ton corps soit capable en fait, toutes les choses qu'on fait dans notre quotidien, euh, peut-être sans s'en rendre compte, euh, peuvent directement impacter cet équilibre assez subtil des hormones. Mmh. Et, euh, et, et il ne devrait pas y avoir l'étiquette de ⁇ je fais du fertility yoga pour tomber enceinte ⁇ Mais euh, à destination des femmes qui écouteront ce podcast, c'est se poser la question de quelles sont les toutes petites actions, pas nécessairement que mon cours de fertility yoga, mais toutes ces choses que vous pouvez faire pour vous soucier de ces hormones parce que euh, les hormones euh, c'est vital en fait pour la vie de la femme et euh, malheureusement on en prend conscience que quand il y a quelque chose qui va mal. Voilà. Mm. donc euh, ça c'est une des vidéos qui est visionnable euh, au libre, voilà, en libre accès sans être abonné à ma plateforme elle est aussi sur mon Instagram et, euh, et aussi sur Youtube euh, c'est l'interview du directeur de l'hôpital donc, euh, de la PHP, hein, l'hôpital mm-hmm. de Paris euh, le directeur du service euh, de fertilité euh, de l'hôpital Béclair euh, le docteur Michael Greenberg qui nous dit en off après l'interview en fait, c'est pas à moi de refaire l'éducation des femmes euh, quand elles arrivent en consultation parce que quelque chose ne ne va pas, je devrais pas avoir à vous apprendre comment fonctionne votre corps c'est le vôtre, vous avez des cycles depuis votre première règle jusqu'à ce que vous venez me voir en consultation et et vous espérez au moment où vous me consultez que euh, j'aille vous révolutionner euh, votre conception de votre votre équilibre hormonal, que je vous donne toutes les infos mais en fait les femmes, vous vous manquez cruellement de de curiosité à cet égard-là Et, euh, et c'est dommage parce que euh, pas plus tard qu'il y a un an, j'entendais encore une pub euh, pour une, une marque extrêmement connue de serviettes hygiéniques qui disait « on a tout mieux à faire que se préoccuper de nos règles <rire> ». Et, euh, <rire> et malheureusement, les, les règles, c'est un indicateur fort d'équilibre hormonal.
0: Oui, oui. et puis euh, et puis c'est vrai que du coup… Euh, Alors si voilà, on... c'est mon petit conseil.
1: <rire> Prenez c'est soin petit... de vous et posez-vous <rire> si les bonnes problème. questions. C'est sûr.
0: et puis on a besoin de suivre son cycle pour euh, pour euh, savoir comment, comment notre corps fonctionne donc euh, potentiellement euh, tout le cycle mais aussi du coup pendant ses règles donc je te rejoins là-dessus euh, je te remercie euh, beaucoup pour, euh, pour ces mots et pour euh, euh, tout ce que tu as partagé aujourd'hui je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures mais c'était déjà euh, hyper enrichissant et euh, et Peut-être qu'on se retrouvera pour un autre épisode un jour pour qu'on parle encore plus en détail et qu'on nous dise où on est aujourd'hui ici les Yoga. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Au revoir. Yeah, 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 yeah.
0: Chaque semaine, découvrir le parcours d'une prof de yoga pour montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter.
1: En Los, trae cuenta ser un pro.